0: Die biblische Urgeschichte, 1. Mose 6. Ich möchte zu Beginn einige Verse lesen. Ab Vers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich die zu Frauen, die sie irgend erwählten. Der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noas. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Vers 22 Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. In 1. Mose 6 beginnt wieder ein neues Thema, was sich bis 1. Mose 9 durchzieht. Und das ist Noah und die große Flut, die über diese Erde gekommen ist. Mit Noah endet auch das Zeitalter des Gewissens. Und wer ein klein wenig mehr über die verschiedenen Zeitalter, die in der Bibel erwähnt werden, erfahren möchte, der sollte sich das Video von Michael Hart anschauen, heilsgeschichtliche Epochen, wo er sehr ausführlich auf die unterschiedlichen Zeitalter eingeht. Das Kapitel, das beginnt mit Sünde. Sünde ist auf dieser Welt und ich sagte schon in den anderen Videos, dass die Menschen alle in Sünde geboren werden. Und wenn ein Mensch nicht eine echte Entscheidung trifft für Gott, wie wir das in 1. Mose 5 gesehen haben, wie wir das auch bei Noah gesehen haben, dann ist der Mensch in der Gottesferne, er getrennt von Gott. Und dann sind die Folgen davon, dass Sünde hier auf dieser Erde praktiziert wird. Und die Bosheit war so groß, dass sogar die Engel in einer gewissen Weise betroffen sind. <lacht> Denn wir lesen in Vers 2 etwas von den Söhnen Gottes. Nun, der Ausdruck ist etwas unterschiedlich im Alten und im Neuen Testament. Im Neuen Testament sind damit Gläubige gemeint, aber Männer und Frauen, wie wir das in Galater 3, Vers 26 oder auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14 und 19 finden. Das ergibt hier aber keinen Sinn. Aber im Alten Testament sehen wir im Buch Hiob in Kapitel 1, Vers 6 und 2, Vers 1, dass mit den Söhnen Gottes die Engel gemeint sind. Und der Judasbrief sagt uns in Kapitel 6, dass es zur damaligen Zeit gefallene Engel gab, die ihren eigentlichen Zustand verlassen haben. Und das sind solche Engel, wovon hier die Rede ist, dass sie auf diese Erde gekommen sind, und dass sie sich äh, die Töchter der Menschen äh, sozusagen als Partner nahmen und dass dadurch Nachkommen gezeugt wurden, was eben die Riesen damals gewesen sind oder Männer von Ruhm, wie wir das etwas später lesen. Gott sah die gesamte Bosheit, die hier auf dieser Erde herrschte. Und Gott sagte, so kann das nicht mehr weitergehen. Und deswegen lässt Gott ein Gericht über diese Erde kommen. Aber Gott warnt den Menschen. Denn wir lesen in Vers 3, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Die Frage ist, was ist mit den 120 Jahren gemeint? Ist das jetzt das Alter der Menschen nach Noah? Nein, das kann nicht sein, denn die Menschen nach Noah, die wurden noch viel, viel älter. Das kann man sehen in den Kapiteln ab Kapitel 10, 11 wenn uns da verschiedene Lebensalter angegeben werden. Das heißt, wir haben hier eine andere Bedeutung, die, die vor uns liegt. Und diese 120 Jahre beschreiben meiner Ansicht nach die Gnadenfrist, die Gott dem Menschen noch gab, wie das auch 1. Petrus 3 in Vers 20 sagt, dass wenn dort die Rede von der Langmut Gottes ist. Und ich verstehe das so, dass Noah wahrscheinlich 120 Jahre an der Arche gebaut hat. Und dass mit jedem Hammerschlag, den Noah tat, wurde ein klein wenig das Evangelium verkündigt und dass die Menschen sahen, was dort geschah, dass ein riesiges Schiff gebaut wurde in einer Gegend, wo es noch nie Regen gegeben hatte und dass man sich darüber verwunderte. Und dass das im Endeffekt die evangelistische Botschaft gewesen ist, dass Noah ankündigte, dass Gott einmal Gericht über die ganze Erde ausüben wird und damit der Mensch noch die Möglichkeit hat, sich für Gott zu entscheiden. Jetzt kann jemand einwenden, aber das ist auch ein Problem, denn 1. Mose 5, Vers 32, da ist ja plötzlich die Rede davon, dass Noah 500 Jahre alt war. Und in 1. Mose 7, Vers 6 lesen wir, dass Noah 600 Jahre alt war, als, das, als die Flut über diese Erde kam. Das heißt, dann sind es ja doch nur 100 Jahre und nicht 120. Also haben wir doch wieder eine Schwierigkeit. Nein, das ist überhaupt nicht so. Man darf eins im Hebräischen nicht vergessen, dass es keinen kein Unterschied gibt zwischen der Vergangenheitsform und der vollendeten Vergangenheitsform. Das heißt, ich kann die Verse in 1. Mose 6, die ersten Verse, diese Verse 1 bis 8, auch etwas anders wiedergeben. Nämlich nicht, dass der Herr in Vers 3 sprach, sondern der Herr hatte gesprochen. Das heißt, in all diesen folgenden Versen setze ich das Plusquamperfekt ein. Und dann sind diese Verse 1 bis 8 lediglich ein Rückblick und ich muss sie sozusagen vor 1. Mose 5 Vers 32 stellen. Und ich hatte schon zuerst in Mose 5 gesagt, dass wir hier nicht eine zeitliche Reihenfolge haben, auch wenn die Chronologie an vielen Stellen richtig ist, aber dass wir hier in erster Linie eine moralische Reihenfolge haben. Und das bestätigen jetzt auch diese Verse wieder. Denn dann mit Vers 9, dann haben wir wieder einen völlig neuen Abschnitt. Denn dort heißt es, und dies ist die Geschichte Noahs. Und ich habe auch schon bei 1. Mose 5 gesagt, dass das der typische Einleitungsvers ist, wenn ein neues Thema beginnt. Also dieser Vers steht nicht am Anfang von Kapitel 6, sondern erst in Vers 9, was eben noch einmal zeigt, dass diese ersten acht Verse, dass es sich dabei nur um einen Rückblick handelt. Aber es gibt es noch etwas sehr Außergewöhnliches in 1. Mose 6, Vers 6 zum Beispiel, nämlich, dass es den Herrn reute, dass er etwas getan hatte. Nun, das ist ein Punkt, da müssen wir kurz drauf zu sprechen kommen. Es geht hier nicht darum, dass Gott seinen ewigen Ratschluss ändert, den er mal getroffen hatte. Es geht auch nicht darum, dass Gott sagt, dass frühere Absichten, die er beschlossen hatte, dass sie falsch gewesen sind. Sondern hier ist erstens nicht die Rede von Gott, sondern hier ist die Rede von dem Herrn. Und wir haben schon ganz am Anfang gesehen, dass wenn die Rede von Gott ist, dann geht es um den allmächtigen Gott, der alles erschaffen hatte. Und dieser Gott, den reut nicht irgendetwas, was er getan hatte. Denn das steht alles in Verbindung mit seinem Ratschluss, den er hatte. Aber dann in 1. Mose 2 haben wir auch gesehen, dass Gott sich dort vorstellt als der Herr, als der Jaweh des Alten Testamentes. Und das ist immer der Name, wenn Gott eine Beziehung zu den Menschen hat. Und hier haben wir den Herrn, wo wir lesen, dass es ihn etwas reut, was er getan hatte. Das heißt, in einer ganz bestimmten Situation, und hier war das jetzt die Situation der Sünde, da handelt der Herr mit einer inneren Anteilnahme etwas anders, als er es angekündigt hatte. Und zwar immer so, dass das in völliger Übereinstimmung mit seiner Heiligkeit und mit seiner Liebe ist. Und wir haben dafür einige Beispiele im Alten Testament. Zum Beispiel in 2. Mose 32, Vers 14, da sehen wir auch, dass Gott anders handelt, als er es vorher, nein, dass der Herr anders handelte, als er das vorher angekündigt hatte. In 2. Mose 32, Vers 14, und es reute den Herrn, nicht Gott, es reute den Herrn das Übel, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volk tun werde. Und er wandelt das um in Gnade und Barmherzigkeit, wie er sich seinem Volk zuwendet. Und jetzt haben wir hier das Gleiche in 1. Mose 6, Vers 6. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass er, seinem, dass er den Menschen in Barmherzigkeit begegnet, sondern jetzt im Gericht, weil sie so gottlos auf dieser Erde gewesen sind und solche schrecklichen Sünden getan hatten. Es geht hier also nicht um den ewigen Ratschluss, sondern es geht um die Regierungswege Gottes. Dieser neue Zeitabschnitt beginnt damit, dass Noah Gnade fand. Denn er hatte ein Zeugnis auf dieser Erde, dass er gottgemäß lebte. Er strahlte also hervor inmitten dieser ungläubigen Menschen, die auch auf dieser Erde gewesen sind. Noah wandelte mit Gott. Aber interessanterweise lesen wir das nur einmal in seinem Leben, anders als bei Henoch. Und wenn wir uns das Leben von Noah angucken, dann finden wir in 1. Mose 9, dass er nach der Flut, nachdem die Arche gelandet war und die Arche verlassen worden war, dass Noah in Sünde fiel, indem er sich betrank und vor seinem Sohn entblößte. Und man hat das Gefühl, dass diese Sache vor Gott nie mehr richtig in Ordnung gebracht wurde. Denn es das heißt am Ende seines Lebens nur noch in Vers 29 von 1. Mose 9 und alle Tage Noahs waren 950 Jahre und er starb. Als wenn Gott ihn während des letzten Drittels seines Lebens nicht mehr richtig gebrauchen konnte. Ich will da nicht zu viel reinlegen. Aber vielleicht ist Noah ein Beispiel für einen Gläubigen, der einen sehr guten Anfang hatte und der viele, viele Jahrzehnte treu nachgefolgt ist. Aber wo dann etwas in seinem Leben stattfand und dass er sich immer mehr von Gott entfernte. Und dass wir deswegen bei Noah nur einmal lesen, dass er mit Gott wandelte, im Unterschied zu Henoch, der es bis zum Ende seines Lebens tat. Was Noah dann machen musste, er musste die Arche bauen. Und was wir hier erfahren, das sind die wichtigsten Angaben über dieses Boot. Dieses Boot, sagt Vers 15, war 300 Ellen lang, es war 50 Ellen breit, es war 30 Ellen hoch. Es hatte drei Stockwerke, es gab dort Räume, dafür wird ein interessantes hebräisches Wort benutzt, das heißt so viel wie Schlafplatz, als ob die Tiere in den Winterschlaf gefallen sind und deswegen die ganze Archenfahrt leichter überstehen konnten. Und auch für Noah war es leichter, die ganzen Fütterungen und so weiter durchzuführen. Wir lesen, dass die Arche eine einzige Tür hatte. Und das wird auch im Neuen Testament in einer gewissen Weise aufgegriffen, dass der Jesus einmal sagt, dass er selbst die Tür ist und dass es nur einen einzigen Weg gibt, um errettet zu werden. Und das ist der Weg durch diese Tür, um nicht ewig verloren zu gehen. Deswegen hatte die Arche wohl nur auch nur diese eine einzige Tür. Durch diese Tür musste man in dieses Boot, um sicher zu sein vor dem Gericht Gottes. Und oft wird die Frage gestellt, passten überhaupt alle Tiere in die Arche? Ich werde in den nächsten Kapiteln noch auf dieses Thema eingehen. Aber ich kann hier schon mal sagen, dass die Frage sicher falsch formuliert ist. Man müsste eher die Frage stellen, warum war die Arche so groß? Und die Antwort ist... Es hätten viel mehr als diese acht Menschen in die Arche hineingekommen, wenn sie gewollt hätten, aber die anderen wollten nicht. Und genauso ist das heute in der, in der Zeitepoche der Gnade ebenfalls der Fall. Das Werk des Herrn Jesus war so groß, dass jeder kommen kann. In diesem Punkt ist der Jesus für alle Menschen, im Blick auf alle Menschen gestorben. Aber dann hat der Mensch eine Verantwortung, dass er kommen muss. Und wenn ein Mensch mit seiner Sündenschuld zu dem Herrn Jesus kommt, dann ist der Jesus ebenfalls für ihn gestorben. Aber jetzt benutzt das Neue Testament ein ganz anderes Wort für für. Es heißt so viel als Stellvertretung von, anstelle von. Das heißt, der Jesus ist dort mein Stellvertreter am Kreuz und hat dort meine persönlichen Sünden getragen. Dann bin ich durch diese Tür gegangen und bin gerettet, ewig gerettet vor dem Gericht Gottes, das einmal auch in der Zukunft über diese Erde kommen wird. Aber nicht in Form einer Wasserflut. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Es gab ein Dach mit einer Lichtöffnung in dieser Arche. Vielleicht zog sie sich über das gesamte Dach. Und es gab wohl ein weiteres, ein kleineres Fenster, woraus Noah später verschiedene Vögel lassen würde. Die Arche war aus Gofernholz gebaut und mit Harz von außen umstrichen. Wie groß die Arche nun genau war, wie lang, wie breit, wie hoch, weiß man nicht so genau, weil es verschiedene Ellen gab. Es gab in der Regel bei allen Völkern die königliche Elle, die größer gewesen ist als die Elle des gemeinen Volkes. Und so schwankte die Länge der Arche irgendwo zwischen 140 bis ungefähr 160 Meter. Die Breite lag so zwischen 22 und 27 Meter und die Höhe irgendwo so zwischen 13 und 16 Meter. Die Gesamtoberfläche bei drei Decks betrug ungefähr 11.000 bis 12.000 Quadratmeter. Und das Gesamtvolumen waren im Durchschnitt bei ungefähr 55.000 Kubikmeter. Das heißt, die Arche war wirklich ein riesiges Boot. Das war nicht so eine Nussschale mit einem Schild draußen dran wegen Überfüllung geschlossen, wo noch die Hälfte der Tiere auf dem Dach lagen, sich an der Reling festklammerten und was weiß ich alles sondern es war ein riesiges, kastenartiges Schiff. Es kann sein, dass noch ein Windfang ähm, gebaut wurde, äh, der das Boot ein klein wenig stabilisierte am Bug. Es kann sein, dass es eine kegelförmige Heckverlängerung gab, was die Reise sicherer und komfortabel machte. Die Bibel sagt da nicht zu, aber Noah hatte sehr viel Zeit, dieses Boot zu bauen und er bekam sicher von Gott, die, 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 die Instruktionen und noch den Konstruktionsplan, wie ein solches Boot aussehen muss. Denn Gott wusste im Voraus, wie lange die Archenfahrt dauern würde. Gott wusste, wie die äußeren Bedingungen gewesen sind. Und so wird er sicherlich nur gesagt haben, wie dieses Boot zu bauen ist. Nur eins ist sicher, die Proportionen dieses Bootes, die, die waren so genial, dass heutige Ostseefähren noch ähnliche Proportionen haben wie die Arche. Und das zeigt uns wirklich, dass hier Gott seine Hand im Spiel gehabt haben muss und dass das wirklich nach dem Plan, nach der Idee Gottes gebaut wurde. In diesen Versen, die wir dann auch haben, da macht Gott verschiedene Ankündigungen. Er kündigt zunächst einmal in Vers 17 das Gericht an, indem er sagt, dass er eine Wasserflut über diese Erde bringen wird, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben. Also nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, die an Land und die in der Luft leben. Die zweite Ankündigung ist dann eine Ankündigung direkt an Noah, nämlich dass er mit Noah einen Bund schließen wird und dass Noah und seine Familie am Leben bleiben. Eben als eine Antwort Gottes auf dafür, dass er eine Entscheidung für Gott getroffen hat. Es gibt eine dritte Ankündigung und es ist sehr wichtig, dass die Tiere paarweise zur Arche kommen sollen. Das heißt, Noah war nicht der, der erste Korber in der Weltgeschichte, der da mit dem Lasso stand und, stand und versuchte, die Tiere einzufangen. Das wäre ja völlig unmöglich gewesen. Hätte er vielleicht ein Altersheim an Bord gehabt. Aber er sollte ja Jungtiere mitnehmen, die auch noch zeugungsfähig gewesen sind. Die Aufgabe, die Noah hatte, war, dass er sie auf die Räume verteilen sollte. Aber diese Tiere, die paarweise zur Arche kommen sollten, um zu überleben, diese Entscheidung traf Gott, welches Tier leben sollte und welches nicht. Der große Schöpfer Gott, der das alles gemacht hatte, der hat diese Entscheidung getroffen. Noah bekommt noch eine Aufforderung von Gott in Vers 21, die ist sehr interessant, dass er sich um die Speise kümmern sollte, die mit an Bord gehen musste. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Verantwortung, nämlich etwas, was Noah tun musste. Das konnte Noah nur in Abhängigkeit von Gott tun, denn Noah wusste ja gar nicht, wie lange die Fahrt dauern würde. Und Noah tat das, denn Vers 22 sagt, dass er das alles so tat, wie Gott ihm das gesagt hatte. Noah war gehorsam in diesem Punkt. Und das ist eben auch etwas Wichtiges für uns in unserem Leben. Wir müssen uns auch in einer gewissen Weise um unsere Nahrung kümmern. Um unsere geistliche Nahrung müssen wir uns kümmern. Das heißt, wir müssen uns bewusst Zeit nehmen, das Wort Gottes zu lesen und zu studieren. Wir müssen uns Zeit nehmen, Dinge mit Gott im Gebet zu besprechen. Wir brauchen diese geistliche Nahrung für unser Leben, die so immens wichtig ist. Noah musste sich um diese irdische Nahrung kümmern, dass sie die Archenfahrt überleben würden. Und das zeigte Noah auch schon, dass es sicherlich länger dauern würde, denn für zwei, drei Tage, da hätte er nicht sehr viel Nahrung mitnehmen müssen. Es sollte eine längere Fahrt geben. Noah kümmert sich darum für seine ganze Familie. Und so haben auch wir eine Verantwortung für uns selbst und Familienväter, sich eben auch um ihre Familie sich zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es dort eine geistliche Speise gibt, nämlich dass dort das Wort Gottes die wahre Nahrungsquelle ist.